0: Super, ich freue mich auch, hier das Wort Gottes zu verkündigen. Ich habe auch ein paar Schlüssel heute mitgebracht, falls bei irgendjemand eine Schraube locker ist, aber ich glaube nicht, gell? Ähm, <lacht> Spaß, okay. Ähm, ja, wir sind gerade in einer ganz besonderen Zeit und zwar... Wir beschäftigen uns mit der apostolischen Salbung, der apostolischen Vollmacht. Das fing für alle, die hier zur Tostgemeinde gehören, im Retreat an, Anfang des Jahres. Und dann haben wir das fortgesetzt in den Zellgruppen und auch mit persönlichem Bibelstudium anhand des Epheserbriefes. Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen vorgerückt. Wir sind jetzt so ungefähr bei dem Kapitel 4. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die auch schon mal aufschlagen oder bei deinem Tablet, Smartphone, wie auch immer du das machst und nach Epheser 4 gehen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, wir hatten zuerst uns mit Epheser beschäftigt, Ephesus, dieser Stadt, dieser Metropole, in der heutigen Türkei eine riesige Stadt, dort lebten Juden und auch Heiden und als Paulus dorthin kam, haben sich eben auch beide bekehrt, Juden haben sich bekehrt, Heiden haben sich bekehrt und Paulus blieb dort zwei Jahre, das war eben der Ort, wo er am längsten blieb und er hat jede Woche, jeden Tag dort gelehrt, zwei Jahre lang und so hat sich das Evangelium in ganz Asia ausgebreitet, so heißt es dort und da ist richtig was passiert, da ist richtig Erweckung passiert, äh, lohnt sich nochmal nachzulesen ja? und äh, dann zwei Jahre später ungefähr ist Paulus in Rom in Gefangenschaft und aus der Gefangenschaft schreibt er einen Brief nach Ephesus und das ist eben hier der Brief, den wir hier haben, äh, eben an die Gemeinde. Ja und äh, ich möchte jetzt mal die ersten sechs Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 4 vorlesen und wir wollen heute so ein bisschen Vers bei Vers durchgehen, ich hoffe, das ist okay, also es wird vielleicht heute so ein bisschen mehr eine Lehrpredigt, aber wenn dein Nachbar einschläft, dann stupst ihn doch bitte, ja, und äh, ich tue mein Bestes, dass niemand einschläft, ja, ich, sondern ich glaube, dass Gott zu dir redet. Okay, also wir gehen Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, in der ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Amen, danke. Amen. Ähm, ja, wenn man manchmal diese Texte liest, dann denkt man, boah, Paulus, das ist echt krass, was du da schreibst, aber um was geht es denn eigentlich? Ja, also so gehen wir hier, nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Es fängt an mit dem Wort so oder in manchen Übersetzungen deshalb, ja. Und wir befinden uns jetzt also an einem ganz spannenden Moment, wo eben äh, der zweite Teil vom Epheserbrief beginnt. Der erste Teil war also der Teil, wo es darum geht, wer wir sind in Christus, ja. Könnt ihr das mittlerweile auswendig, ja, wir haben so eine Proklamation geschrieben, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Sehen. ich bin erlöst, ich bin äh, befreit, ich bin vorherbestimmt, ich bin Erbe und so weiter, ja, das ist das, was wir sind und wir haben eben uns auch in den ersten Kapiteln mit beschäftigt, was es heißt, aus der Gnade Gottes herauszuleben und dann ging es eben auch darum, was passiert eben, wenn jetzt Juden und Heiden an Jeschua glauben, ja, dass sie eben, Zusammen äh, Jesus dienen, dass sie die Heiden eingepropft sind zu einem neuen Menschen. Und äh, also wunderbare Bilder, wunderbare Dinge. Und das ist, ist eben all das, was Gott getan hat für uns. Ja? Also, Gott hat alles für uns getan, wer wir sind in Christus, seine Gnade, dass Jesus hier für uns gestorben ist. All das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Und das ist der absolute Hammer. Doch dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Es wäre fatal, wenn wir stehen bleiben würden. Sondern Gott möchte, dass du selber dich in Bewegung setzt. Ja? Und darum geht es jetzt eben im Kapitel 4 bis 6. Was machen wir mit dem, was Gott für uns getan hat? Es geht um unsere Berufung. Es geht darum, was wir aus unserem Leben machen, was wir aus der Bestimmung machen, die Gott für unser Leben hat. Es ist praktisch so, wie wenn wir bisher einen Baum haben ja, und da ist Wurzel und Stamm und Äste, alles dran. Aber jetzt geht es darum, Frucht zu bringen. Die, um die Früchte geht es. Ja, und wir schauen uns an, wer das schreibt. Wir hatten es auch schon in den Zellgruppen am Dienstag. Also Paulus äh, meldet sich hier und er sieht sich als Gefangener im Herrn oder Gebundener im Herrn. Paulus sagt nicht, ich bin ein Gefangener, der Römer und hoffentlich komme ich bald frei, sondern er weiß eins, ich bin gebunden, ich bin festgebunden an dem lebendigen Gott und an Jesus Christus und von ihm kann mich keine Kette, kein Gefängnis oder sonst irgendjemand abbringen. Das heißt, sein Fundament ist in Jesus und egal was Passiert, egal welches Gefängnis, egal welche Gefangenschaft, egal welche Umstände, ich bin gebunden im Herrn. Das war die Botschaft von ihm. Und wisst ihr was, da hat er sich Jesus zum Vorbild genommen. Und es ist ein Beispiel davon, dass Paulus wirklich sein Leben vor Jesus niedergelegt hat. Und das gleiche hat Jesus in Gethsemane gemacht. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern, Vater, dein Wille geschehe. Wisst ihr, Jesus hat nicht gebetet, der Wille der Römer geschehe, der Wille von Herodes geschehe, der Wille von Pontius Pilatus geschehe, der Wille der aufgebrachten Volksmenge geschehe. Nein, er hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Warum hat er das gemacht? Weil wenn er sich dem Willen von Herodes oder von äh, den anderen ausgeliefert hätte... Es hätte nicht funktioniert, er wäre gescheitert. Aber da, wo er sich eins gemacht hat mit dem Willen Gottes, und es hat ihn alles gekostet, aber dadurch hat, konnte er das Erlösungswerk vollbringen, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass Jesus lebt. Und ihr Leben, das gilt auch für unser Leben. Jesus möchte, dass wir unser Leben ganz vor ihm niederlegen. Dass wir unseren eigenen Willen ganz kreuzigen. Und dass wir ganz für Jesus leben. Und ihr Lieben, Jofs Bittner hat uns das immer wieder gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, wo es ein prophetisches Bild für ihn gab. Und er meinte, er wäre eine wunderschöne Lampe, aber eigentlich ein Pilz. Und dieses Bild hat ihn so zerbrochen, dass er wirklich alles vor Jesus niedergelegt hat. Jedes Mal, wenn er diese Geschichte gepredigt hat, das hat mich zutiefst getroffen und ich habe gemerkt, boah, Gott möchte mich genauso an diesem Punkt haben. Und als ich so in den ersten Jahres meines Christseins war, da bin ich genau an so einem Punkt gekommen. Ich habe damals Computerseminare gegeben, anderen Leuten unterrichtet, wie man äh, Computer programmiert. Und, und ihr Lieben, das war auch richtig nice, da waren meistens so zwölf Teilnehmer und die haben mir aufmerksam zugehört, Ja, die haben mir applaudiert jeden Abend, die haben mir am Freitag eine nice Bewertung gegeben und dafür habe ich auch noch einen nice Lohn bekommen, Es war so richtig cool. Und dann war ich hier in der Gemeinde, äh, in unserem Laden, an, damals an der Neckar, äh, äh, Neckarbrücke und wir haben evangelisiert und gemacht, getan und weißt du, da gab es dann richtig Widerstand. Ja, lass mich in Ruhe und was willst du mit deinem Jesus und dies und das, ja? Und irgendwie habe ich gemerkt, oh, da bekomme ich Anerkennung und da ist eigentlich nur Widerstand. Und immer mehr habe ich mein Herz dem Business mehr und mehr zugewandt. Und ich bin so dankbar, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, Guido, was ist eigentlich mit dir los? Und dann bin ich nach Hause und es war wie nochmal auf einem Scheidepunkt, wo ich wusste, es wusste, was passieren in meinem Leben und ich weiß noch wie heute, ich bin in mein Zimmer gegangen und ich fing an zu beten und auf einmal hat es mich auf den Boden gefetzt und ich fing an, Rotz und Wasser zu heulen, weil Jesus mir mein Herz gezeigt hat. Gezeigt hat, dass da nichts Gutes drin ist. Ich gezeigt hat, dass ich mich selber verwirklichen will und dass, dass ich, äh, dass die Arbeit wie mein Götze geworden ist und, und, und. Und ich, und es, das, das ging Ziemlich lange, das, ich habe einfach nur Buße getan. Und da war gleichzeitig so die Liebe Gottes da. Ich war so geflasht von der Liebe und von der Gegenwart Gottes. Aber das heißt, dass wir zerbrochen sind, dass wir gebunden sind an Jesus. Und ich habe damals zu Jesus gesagt, Jesus, es ist mir egal, was ich für einen Job habe. Ja? Und wenn ich mein Leben lang bei der Müllabfuhr bin, egal was ich, aber ich möchte dir dienen. Und ich möchte, dass nichts mich von dir trennen kann. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, er ist gebunden an Jesus. Er hat sein Leben für ihn niedergelegt und nichts kann ihn von ihm trennen. Ja, und dann geht es weiter, dass ihr in der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und das ist das zentrale Thema hier. Es geht um deine Berufung. Gott hat was vor mit deinem Leben. Sag mal das zu deinen Nachbarn. Gott hat was vor mit dir. Er will dich gebrauchen. Und wisst ihr, ich möchte es mal mit einem Bild vergleichen, ja? So, das, was Jesus für uns getan hat, das kannst du vergleichen mit einem wunderbaren Swimmingpool, mit einem Schwimmbecken, mit einem Fluss, wie auch immer, ja? Und du springst hinein in die Gnade Gottes, in die Liebe Gottes und du fängst an zu schwimmen. Ja, hier seht ihr so ein Bild und du, wow, Jesus, ich danke dir, dein Auftrieb gibt mir Kraft, ja, und ich komme voran. Und das heißt es, äh, in der Berufung zu leben, einmal in der Gnade zu sein, das ist das Wasser, ja, das, die Liebe Gottes um, umgibt dich, aber gleichzeitig kommst du voran, weil du etwas tust, weil du eben anfängst zu schwimmen. Und manche sind noch nicht an diesem Punkt, manche sind, ja, denken, sie können auch ohne Wasser schwimmen, sie brauchen Jesus nicht, sie brauchen die Gnade Gottes nicht. Da haben wir auch so ein Bild, da sieht es dann so aus, ja. da ist der Pool leer und es ist anstrengend und, und du gibst dir Mühe, aber du kommst nicht voran und du bist am Schuften und am Machen, aber was passiert ist, dein Leben ist wie kaputt, wie leer, weil Jesus in deinem Leben fehlt. Und da, wo du dich damit identifizieren kannst, ich glaube, Jesus möchte heute in dein Leben hineinkommen. Er liebt dich. Und geh hier nicht raus, ohne dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass du in die, die Gnade und die Liebe Gottes empfangen hast. Und dann gibt es die, die dritte Gruppe von Menschen, die springen einfach nur in den Pool und sagen, danke, Jesus, für deine Gnade, danke, dass du alles gemacht hast, danke, dass ich nichts mehr tun muss, ja. Und sie sind am Untergehen, ja. Sie sind am Untergehen. Warum? Weil sie nicht anfangen zu schwimmen. Weil sie diese Schwimmbewegungen, die Berufung, das, was Gott für ihr Leben hat, ignorieren. Das, was Gott gesagt hat, pff, egal. Ja? Und es ist ein kritischer Zustand. Und ihr Lieben, ich bin dankbar, dass ich auf der Landwirtschaft groß geworden bin. Weil da war es, da musste man anpacken, ja. Und für mich ist es ganz normal, dass wenn ich irgendwo bin, dass ich Schwimmbewegungen mache, ja, dass ich irgendwas tue, ja. Für mich war es eher die Herausforderung, die Gnade und die Liebe Gottes anzunehmen, ja. Dass Jesus für mich was macht, was ich nicht bezahle oder nicht, nicht, äh, mir nicht verdienen kann, ja. Aber ganz egal, wo wir stehen, Jesus möchte, dass wir so in ihm vorangehen. Und für diese Berufung gibt es drei Schlüssel. Und ich nenne sie mal die Dreimutschlüssel. Hast du schon mal einen Dreimutschlüssel gesehen? Ja? Einen Dreimutschlüssel, weil eben alle Schlüssel mit Mut enden. Deshalb sind es Dreimutschlüssel. Ich habe auch drei Schlüssel dabei. So, der erste Schlüssel hier, das ist der Schlüssel der Demut. Ja? Das ist also ein ganz einfacher Schlüssel. Ja? Aber mit diesem Schlüssel, da kannst du dich an die Salbung anschließen. Ja? Wisst ihr was, wir haben ein relativ neues Auto und ich bin mit dem Auto 10.000 Kilometer ungefähr gefahren und auf einmal kommt eine Fehlermeldung, die ich in meinem ganzen Leben noch bei keinem Auto gesehen habe. Wisst ihr, was es war? Zu viel Öl im Motor. Zu viel. Nach, nach 10.000, ich habe nichts nachgefüllt, gar nichts. Ja. Zur Werkstatt haben sich Fehler gelöscht, gleich wieder zu viel Öl im Motor. Dann haben sie Öl abgelassen irgendwann. Irgendwann wieder die Meldung. Zu viel Öl im Motor. Irgendwann habe ich gesagt, Jesus, willst du mir dazu was sagen? Und ähm, dann irgendwann haben wir es nochmal mal gesagt, jetzt ist es okay. Irgendwie. Ich habe dann gedacht, Jesus, du könntest auch mehr den, irgendwie den Tank füllen anstatt den, den Motor. <lacht> ähm, hey, aber die Salbung nimmt zu. Amen. Ja? Und, und ich glaube, es ist ein Bild dafür, dass die Salbung in deinem Leben steigen soll. Und zwar überfließend. Ja? Überfließend. Okay, also der erste Schlüssel der Demut äh, ist Lernfähigkeit. Ich habe fünf Punkte dazu, zu Demut, da gehen wir ganz schnell durch. Lernfähigkeit, demütige Menschen suchen Rat und Hilfe bei anderen, die schon etwas länger mit dem Herrn unterwegs sind. Sie sind bereit, sich an die Hand nehmen zu lassen und von anderen zu lernen. Und ihr Lieben, das ist der Hauptschlüssel. Wenn du das machst, dann öffnest du die die Schleusen der Salbung. Ja. Wenn du sagst, ich muss es nicht selber schaffen, ich ich kann Hilfe annehmen. Ich sehe Menschen, wow, die gebraucht Gott. Da hänge ich mich ran, sage ich, komm, hilf mir bitte. Da ist wirklich setzt wirkliche Salbung frei. So das zweite Schlüssel für Berufung im Bereich von von Demut ist Dienstbereitschaft. Demütige Menschen sind bereit, anderen zu dienen, ohne nach Anerkennung oder Belohnung zu suchen. Sie sind bereit, sich selber zurückzusetzen, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen. Und genau so, wie Jesus das getan hat. Jesus war der Rabbi, der Meister, wurde er genannt, von seinen Jüngern und von allen anderen. Und dann hat Jesus gesagt, so, heute werde ich eure Füße waschen. Und äh, das ist ein Beispiel, an dem ihr euch orientieren sollt. So Gott möchte, dass wir dienen und dass wir, dass, dass wir nie aufhören mit dienen. Und ich möchte sagen, das hört nicht auf, wenn du mal Hauskreisleiter bist oder irgendwie Bereichsleiter oder sonst was. Äh, Gott möchte, dass wir dienen. Und wenn ich hier Männer und Frauen Gottes kennengelernt habe, die hierher gekommen sind, äh, die Gott vollmächtig gebraucht hat, das waren immer Diener. So, ein weiterer Schlüssel für ähm, Demut ist gehorsam gegenüber Gott. Demut bedeutet, dass ich das tue, was Gott sagt. Dass ich das nicht rausschiebe oder wegschiebe, sondern dass ich seine Führung und Anweisungen annehme und weiß, ich brauche sie, weil Gott souverän ist und weil Gott einen besseren Plan hat als ich selber. So, der vierte Punkt für Demut ist Fähigkeit zur Selbstkritik. Ja, also demütige Menschen sind offen für Kritik und auch Korrektur. Sie kennen ihre Fehler und Schwächen an und sind bereit, daraus zu lernen und eben zu sagen, ich möchte besser werden. Ja? Ich möchte, dass sich mein Leben verändert. Sie sind nicht stolz oder trotzig, sondern demütig genug, um zuzugeben, wenn sie irgendwo mal falsch liegen. Der fünfte Schlüssel ist Dankbarkeit. Der fünfte Punkt zu, zu Demut ist Dankbarkeit. So demütige Menschen sind dankbar für all das, was Gott ihnen schenkt was sie von ihm erhalten haben. Ja? Sie nehmen das nicht für selbstverständlich, sondern sie erkennen an die Gnade und die Großzügigkeit Gottes und sind dankbar auch für all das, was andere Menschen in ihrem Leben tun. Dankbarkeit drückt sich im Lob und in der Anbetung zu Jesus aus. So, das war der erste Schlüssel. Sag mal Demut. Was war der zweite? Sanftmut, ja. Guck mal, ich habe hier einen ganz sanften Schlüssel. Ja? Sanftmutschlüssel. Und der Sanftmutschlüssel hat auch Kennzeichen. Das erste ist Ruhe und Gelassenheit. Ja? Also, Sanftmut zeigt sich dadurch, dass man eben durch eine Fähigkeit, ruhig und gelassen zu sein, auch in schwierigen und herausfordernden Situationen. So, Sanftmut beinhaltet auch Empathie. Das heißt, Gefühl und Empathie für andere Menschen zu haben. Sanftmütige Menschen sind einfühlsam und nehmen die Gefühle und Bedürfnisse anderer ernst. Vor kurzem habe ich mit einer Frau gesprochen und sie hat mir gesagt, ihr Mann ist Versicherungsvertreter und er ist seit Jahren der absolut erfolgreichste Versicherungsvertreter in der ganzen Firma und es sind hunderte von Versicherungsvertretern. Und dann sagt sie eins, Guido, der kann einfach zuhören. Der hört seinen Kunden zu, was ihre Bedürfnisse sind und quatscht sie nicht nur einfach voll. Ja, das ist Sanftmut, ja, sich einfühlen zu lassen, setzt den Segen Gottes frei. So, Vergebungsbereitschaft gehört auch zu Sanftmut. Ja, die Bereitschaft, anderen zu vergeben. Kolosser 3, 12 bis 13, da werden diese drei Schlüssel auch nochmal genannt. Demut, Sanftmut, Langmut. Und dann heißt es, Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So, Gott möchte, dass wir vergeben und dass wir in Vergebungsbereitschaft leben. Ja, liebevolle Kommunikation, ähm, was machst du, wenn dich mal einer so verbal anrümpelt? Ja, bist du dann sanftmütig oder gibt es erstmal eine obendrauf? Sprüche 15, Vers 1 sagt, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Ja, und da kannst du dich prüfen, wie sanftmütig du bist, ob du, ob du das jedes Mal eskalieren lässt, ja. In der Ehe, in der WG, in der Hausgemeinschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Oder ob du so sanftmütig bist, dass du ein Wort der Weisheit vom Herrn hast und sich eine Situation komplett umdreht. Ja, fünftes Kennzeichen ist Selbstbeherrschung, ja. Das heißt, deine Emotionen im Griff zu haben, äh, nicht impulsiv, aggressiv, ja, sondern eben einen Ruhen und ausgewogenen Geist zu haben. So, und jetzt kommen wir zu Langmut. Und äh, Langmut, da habe ich die Rätsche ausgewählt, weil die die ist langmütig, ja? ja, das geht irgendwann, irgendwann langmütig, langmütig, aber irgendwann machst es so und dann ist die Schraube offen, ja, ähm, Langmut und äh, Langmut äh, hat mit Geduld zu tun, ja, das heißt die Fähigkeit in schwierigen oder herausfordernden Situationen ruhig zu bleiben und auf Jesus zu warten, so wie Abraham das getan hat, ähm, Ausdauer, ja, äh, eben auch über einen längeren Zeitraum hinweg standhaft beständig zu bleiben, zu glauben, die Hoffnung nicht zu verlieren. Interessanterweise gehört hier auch die Vergebungsbereitschaft dazu, ohne Groll oder Bitterkeit zu hegen, auch wenn Dinge sich länger rausziehen. Ja, Und genauso ein hoffnungsvoller Optimismus, ja, dass du weißt, Gott wird, ist in Kontrolle und er wird das Ganze zu Ende bringen, ja, und siegreich zu Ende bringen. So, und dann geht unser Text weiter und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und weißt du, warum Paulus das hier so schreibt? Ja, weil er sieht, eben, das sind. Menschen, die einen eine jüdischen Hintergrund haben, jüdische Wurzeln, jüdische Festtage feiern und so weiter. Und das sind genauso eben Leute, die mit, damit bisher noch gar nichts zu tun hatten. Und die kommen jetzt zusammen in der Gemeinde. Und er möchte eins vermeiden. Er möchte vermeiden, dass es dort eine Spaltung gibt, dass es dort eine Teilung gibt. Und deshalb ruft er auf zur Einheit im Geist. Er sagt nicht, irgendwie einigt euch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nein, sondern er sagt, hey, Bringt euch im Geist zusammen. Ja. Und was er möchte, ist eben, dass sie im Geist der Söhne Zions Gemeinde leben, dass sie Heidenchristen sind, sie sind eingepfropft und der Saft kommt aus der Wurzel. Ähm, da könnte man viel mehr zu sagen, sondern ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen Und zwar Verse 7 bis 13. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes als das, dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und dieses herabsteigen und heraufsteigen das lesen wir von jesus immer wieder auch in philipper 2 vers 6 bis 11 dass jesus eben sich demütigte und gehorsam war bis zum tod und darum hat gott ihn erhöht und so weiter also da immer wieder lesen wir davon und das ist ein ganz ganz wichtiges beispiel auch für uns dass jesus bereit war ja gehorsam bis zum tod zu sein ja und nach dem tod ist er bereit bis ins Totenreich gegangen. Und erst am dritten Tag ist Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus selber hat über dieses Prinzip immer wieder gesprochen. Wir lesen es zum Beispiel Matthäus 23, Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ihr Lieben, das ist, gehört zu diesem Schlüssel der Demut, dass wir lernen, ey, ich bin bereit, mich selber zu erniedrigen. Ich bin bereit, selber den unteren Weg zu gehen. Und manchmal fordere ich Leute heraus und sage, ey, bist du bereit, diesen unteren Weg zu gehen? Und dann schlucken sie erstmal. Aber diejenigen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, du siehst jedes Mal, wie ein Segenstrom sie verfolgt. Ja? Weil Gott anfängt, sie hochzuheben. Aber diejenigen, die versuchen, sich selber hochzuheben und selber klarzukommen, die, die werden immer wieder scheitern. Okay, und jetzt kommen wir, ihr Lieben, zu dem ganz zentralen Vers, was mit apostolischer Vollmacht zu tun hat. Vers 11. Seid ihr noch da? Ja. Und zwar heißt es hier, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe Christus. Und ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, auf den Vers 7, den wir vorhin schon gelesen haben. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns... Ja, das heißt, Paulus spricht jeden Einzelnen an. Und dann im Vers 11 sagt er, etliche als Apostel. Und mit etlichen verstehe ich jetzt nicht, das sind einfach diese zwölf Urapostel und weiter niemand. Ja? Sondern wenn ich das jetzt so ein bisschen ins Schwäbische übersetzen dürfte, würde ich sagen, haufenweise, Ja, Haufenweis Apostel, Haufenweis Lehrer, Haufeweiß Propheten und Evangelisten. Ja? Und da bist auch du mitgemeint, ja? Weil Gott dir eine apostolische Vollmacht gibt. Ja? In, der, in dem Dienst, in der Gemeinde, in der du bist, gibt er dir eine apostolische Vollmacht. Und in dieser Vollmacht sendet Jesus dich aus und will dich gebrauchen. Das ist also jetzt nicht für ein paar, eine Botschaft für ein paar Leute, die irgendwie geistlich gut drauf sind oder was auch immer, bist du ja auch hoffentlich, äh, sondern das ist eine Botschaft an jeden Einzelnen. Gott möchte dich gebrauchen, in der apostolischen Vollmacht zu gehen und zu dienen. Und ich habe hab mich noch mal mit diesem Wort Apostel beschäftigt. Ja? Jobs hat da auch schon drüber gelehrt, der Gesandte, ja? der Gesandte. Und wisst ihr, dass das, das Neue Testament ist voll von diesem Begriff, Gesandt. Ja? so Jesus sendet seine Jünger aus. Ja? Äh, manchmal steht das Wort senden regelrecht in diesen Versen drin. Manchmal heißt es, geh da und dahin. Aber wenn ich zu jemandem sage, geh da und dahin, dann sende ich ihn auch aus. Ja? Wenn man das heißt, dieses Wort gehen noch mit dazu nehmen, dann wäre es noch viel, viel mehr. Und dieses Senden bedeutet, jemanden mit einem bestimmten Zweck oder einem Auftrag zu einem bestimmten Ort wegsenden, absenden, aussenden. Ja, zu einem Dienst aussenden. Und das sehen wir zuerst mal die Aussendung der Jünger durch Jesus. Und ich habe hier so ein paar Bibelstellen mit dabei. Ja. Du kannst es Matthäus 10, Vers 5, Markus 3, 14 und 6, Vers 7, Lukas 9, Vers 2, Johannes 4, 38 und 17, Vers 18 nachlesen. Wie immer wieder die Jünger ausgesandt werden. Und auch da nicht nur die zwölf, sondern eben in Lukas 9, Vers 2 lesen wir eben auch, oder Lukas 10, Vers 1, dass auch die 70 Jünger ausgesandt wurden. Ja, das heißt, Jesus hat immer wieder seine Jünger ausgesandt. Und dann hat er sie zu einer bestimmten, zu, zu bestimmten Dingen ausgesandt. Zuerst mal zu einer Person. Ja? Und zwar ähm, Paulus hat diesen Auftrag bekommen. Apostelgeschichte 28 Vers 28: So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden es auch hören. Das heißt, da ist eben zu einer bestimmten Gruppe von Menschen äh, ist er gesandt worden. Ja? So ähm, zum Beispiel auch Ananias wurde zu Paulus gesandt. Damals in Damaskus, als sich Paulus ganz frisch ja, äh, eine Begegnung mit Jesus hatte, hat Gott zu Hananias gesagt, komm, geh mal zu ihm und tauf ihm und so weiter. Ja, ganz spannende Geschichte. Und er wird zu einer bestimmten Person gesandt. Und ich glaube, dass Gott dich auch zu Menschen sendet. Und zwar zu ganz speziellen Menschen. Und manchmal sind es die Menschen, die um uns herum sind. Vielleicht die Menschen, ähm, deine Kollegen, vielleicht deine Mitschüler, deine Kommilitonen. Und ich bin so dankbar von vielen Zeugnissen hier in der Gemeinde, wo ich gehört habe, ja, wir waren früher zusammen in der Schule und wir sind uns eigentlich immer aus dem Weg gegangen. Ja, weil wir, irgendwie hat es nicht zusammengepasst. Aber irgendwann. Hat Gott zu der Person gesagt, die Christ ist jetzt, geh mal zu der Person hin und nimm diese drei Schlüssel, ja, Demut, Sanftmut und Langmut. Ja, gib nicht gleich bei der ersten Absage auf, ja, sei mal ein bisschen empathisch ja, und hab mal ein bisschen Demut, ja, beug dich mal. Und heute sitzen beide hier in der Gemeinde und dienen Jesus. Ja, gerettet, weil jemand zum Menschen hingesandt wurde. Und so könnte ich viele Beispiele erzählen von dem, wo Gott jemand gesandt hat und gesagt hat, hey, du brauchst Jesus, Jesus hat einen Plan für dein Leben, ich möchte, dass du hingehst und Menschen dienst. So, dann werden Menschen an spezielle Orte gesandt. Ähm also, da heißt es Lukas 10, Vers 1, danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Ja, das heißt, Jesus sendet 70 Jünger aus und sagt, ihr geht an diese spezielle Orte. Hat jedem den Ort zugewiesen, wo er hinkommt. Ja, oder genauso auch Philippus wird zu. Ähm, dem Mann, eben, der da den, dem Kämmerer, der auf dem Heimweg war, gesandt, da heißt es Apostelgeschichte 8, 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Und da trifft er dann den Kämmerer und der bekehrt sich, der wird direkt getauft und da passiert was. Und ihr Lieben, manchmal sendet uns Gott auch an bestimmte Orte, und ich gebe zu, ich habe das manchmal nicht so richtig ernst genommen. Aber ich habe gemerkt, dass, er, dass Gott es möchte, dass wir an manchen Orten sind. Ich habe das erste Mal kennengelernt, als wir hier freitags zusammen gebetet haben. Damals noch im privaten Rahmen, in den Anfängen. Und wie oft hat Gott gesagt, jetzt geht auf den Berg zu beten, jetzt geht auf den Berg, jetzt geht am Marktplatz, jetzt geht dahin, jetzt geht dorthin, betet. Ja, Und wow, da ist was passiert. Und... Erst vor ein paar Jahren haben wir das auch als Familie erlebt. So meine Frau ist eine sehr musikalische Frau, ihr erlebt sie hier immer wieder. Und sie kommt auch aus einer absolut musikalischen Familie, ganz im Gegensatz zu mir. Und, ähm, und Gott hat irgendwann mal gesagt, wir sollen an den Ursprung gehen, an den Ort, wo ihr Vater, der ähm, Organist war, hier in Tübingen über viele Jahre, ähm, Dort beten. Und es war in Danzig, ist er geboren und wir sollen nach Danzig gehen. Und ich habe gesagt: Oh, echt nach Danzig. Wir, wir, wir leben hier im Süden von Deutschland bis im Norden von Polen. Ähm, weiter Weg. Aber dann 2015 hatten wir glücklicherweise eine Konferenz in Polen. Und wir haben dann auch noch Urlaub gemacht, herrlichen Urlaub in Polen gemacht. Und dann habe ich gesagt: Komm, jetzt, jetzt fahren wir nach Danzig. ja. Und ähm, und ihre Familie hat sogar in der Heiligen Geiststraße gewohnt. Ja. Und wir sind an diese Orte gegangen und haben gebetet. Eben, wo sie rausgefunden hat, da war sie organisiert oder irgendwie musikalisch aktiv und so weiter. Und wir haben äh, zum einen Buße getan und zum anderen eben auch dieses Erbe freigesetzt. Und wisst ihr, was passiert ist? So Kimi, die kennt ihr ja auch, die spielt hier öfters Geige. Ist gerade in Südamerika. Äh, für drei Monate. Ähm, sie hatte damals eine schwierige Zeit mit dem Geigespielen, ja. Und so ist es eben auch, wenn du Eltern bist, Kinder hast und du möchtest, dass sie da weitermachen, dann musst du musst sie an manchen Stellen durchtragen. Und zwar gab es Konflikte mit der Geigenlehrerin. Und zwar wirklich Konflikte, äh, so dass sie sich dann auf beidseitigem Einvernehmen geeinigt haben, sich zu trennen, sozusagen, ja. Und und ja waren dann natürlich auf der Suche nach einem neuen Lehrer. Und nach dieser danzigreise reise hat sich eine, eine Tür geöffnet. Und sie hat einen sehr begabten, professionellen Geigenlehrer bekommen, der sie sogar freigesetzt hat, im Orchester mitzuspielen und viele andere Dinge. Und es hat Kimi nochmal einen richtigen Schub gegeben äh, in dem ganzen was es heißt, spielen zu lernen, ja, was, was ja wirklich auch herausfordernd ist. Und, und ich bringe das wirklich mit dem zusammen, dass wir dorthin gegangen sind und das musikalische Erbe nochmal neu freigesetzt haben. Leben das passiert, wenn wir ähm, an bestimmte Orte gesandt werden. So, ich könnte noch viele Beispiele nennen. Gott hat mich nach Kaunas gesandt, nach Leningrad, eben dort zu beten und Buße zu tun, wo mein Großvater war, ja. Ich könnte über Taifingen erzählen, wie Jobst uns äh, gefragt hat, sollen wir die Gemeinde in Taifingen übernehmen, die eigentlich keine Gemeinde mehr war. Und ich meine erste Antwort war, nein, als ich die Bilder gesehen habe. Das sah so schlimm aus dort. Ähm, ich habe gesagt, bitte nicht. Und, ähm, und Jobst in aller Weisheit hat gesagt, das ist unsere Berufung, wir können nicht anders, ja. Und dann fing ich an zu beten und dann hat Gott mich so überführt und ich ab Buße gesagt, Rotz und Wasser geholt, was für einen engen Blick ich hatte. Und dann, ihr kennt die Geschichte, fingen wir an, dort Gemeinde zu gründen und heute ähm, blüht da eine richtig geniale Gemeinde auf. Ja. So, wenn Gott zu dir redet über spezielle Orte, ja, dann nimm das ernst und lass dich an spezielle Orte senden. Dann gibt es auch spezielle Aufträge, die Gott, die Gott gibt. Ja. So, das, Gott hat Jesus einen ganz, ganz speziellen Auftrag gegeben. Den können wir in Johannes 3, Vers 17 lesen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja? Und das hat Jesus vollbracht, diesen Rettungsplan, diesen Auftrag hat Jesus vollbracht. Ja, ähm, Paulus hat den Auftrag bekommen, zu den Heiden zu gehen. Du kannst du in Apostelgeschichte 22, 21 lesen. Von Anfang an hat Gott schon zu Ananias gesagt, sagt dem Paulus bitte eben, er ist in die Nation gesandt. Gott hat uns hier als Gemeinde auch einen speziellen Auftrag gegeben. Er hat darüber gesprochen, dass wir die Decke des Schweigens zerbrechen über Familien, über Städte und Nationen. Und dass wir eben für Israel auf die Straße gehen mit dem Marsch des Lebens, da gibt es viel zu sagen, ja, aber auch ein spezieller Auftrag. Und wir sehen, da, wo wir diese Aufträge ernst nehmen, wo wir drin gehen, passieren Durchbrüche. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Gott dich fragt: Bist du bereit, gesandt zu werden? Bist du bereit, den Willen Gottes zu tun? Oder? Willst du aus eigener Kraft im trockenen Pool umhergehen und du denkst, wieso kann ich hier nicht schwimmen? Wieso läuft, wieso funktioniert es nicht in meinem Leben? Und du, das, dein Leben ist anstrengend, dein Leben ist schwierig. Aber da rufe ich dich zu Jesus. Da möchte Jesus heute in dein Leben kommen. Und da, wo du Jesus kennengelernt hast, ja, da sagt Jesus, hey, ich möchte dich senden. Ich habe etwas vor mit deinem Leben. Ja. Ich, ich möchte dich gebrauchen. Ich sende dich zu Menschen. Ich sende dich an bestimmte Orte. Ich will dich gebrauchen. Ich will dir Durchbrüche geben. Ja. Und eben die, wo am Untergehen sind und sagen: Boah, warum funktioniert das nicht? Ich habe doch Jesus eingeladen, seine Gnade angenommen. Aber du bist irgendwie stehen geblieben. Du hast es ignoriert, was Jesus zu dir gesagt hat. Ja. Du hast gedacht: Alles egal. Und du bist wie am Untergehen und ich glaube, da ruft Jesus dich heute und sagt, hey, fang an zu schwimmen, du kannst schwimmen. Selbst ich habe schwimmen gelernt, ich konnte mit zehn Jahren noch nicht schwimmen, da habe ich erst schwimmen gelernt. Aber mir macht es riesen Spaß, im Wasser zu sein und Jesus möchte dich gebrauchen. Amen. So, komm, lass uns zusammen aufstehen. Und